0: Alexandra Moura é designer de moda. Aos 44 anos é vista como uma das mais vanguardistas e mais influentes designers portuguesas, com vários discípulos já a trabalhar uh, profissionalmente e no estrangeiro. É a única designer portuguesa a integrar as publicações Young European Fashion Designers, o Atlas of Fashion Designers, o Mapa da Moda Contemporânea e o Fashion Design Sourcebook. Apresenta as suas coleções em Portugal desde 2002. Alexandra Moura que balanço faz destes 16 anos de trabalho? Bem, já é um balanço com algum
1: peso. Já são já são alguns anos e, e, e nestes anos de facto já houve muitos desafios, muitos projetos, muitas metas conquistadas e muitas ainda para conquistar, portanto hum, eu acho que são. que faço um balanço de, de, de muito trabalho. De, de, de muitas coisas que eu considero que já conquistei, que já alcancei, hum, mas sinto que ainda tenho muito mais para fazer para ter muitos mais outros anos pela frente.
0: Faço esta pergunta porque uma das questões mais faladas quando da sua apresentação, da apresentação desta coleção para, o próximo, para a próxima Estação Fria no Portugal fecha em março deste ano, Todas as pessoas uh, referiram a questão do balanço de vida, que a sua coleção foi um regresso uhum. às origens e um balanço de vida. Foi mesmo? Foi, foi.
1: Foi, um, se calhar não tanto ao nível de, do detalhe mais conceptual, puro e duro porque eu acho que também para haver um equilíbrio nesta coleção e porque eu usei um, uma coisa muito... que foi inovadora no sentido de, de ter criado um, um estampado com essas referências. Portanto, tinha que haver ali um equilíbrio entre a força de um estampado e a força do que são os detalhes e os volumes. Uh, mas sim, foi, foi sem dúvida um, um, um regresso ao passado... Uh, para, de alguma forma, desenhar um bocadinho o futuro, não é? Porque é, é só para daqui a um ano aquela coleção. Mas sim, eu ali tive, tive muito de mim enquanto criança, enquanto adolescente, as minhas crises existenciais, as minhas certezas, as minhas paixões,
0: as minhas referências enquanto música, filmes. Isso quer dizer, um... é ter Jesus and Mary Chain, The Smiths, e muitas referências Sim. musicais também estampadas. Sim, muitas referências,
1: um, quer ao nível da ilustração puridura, quer ao nível de, de, de palavras e frases contidas no próprio padrão. Uh, desde o Tupac, desde Smith, um, desde o Blade Runner, que foi um dos filmes que, que mais me marcou, uh, os encontros imediatos de terceiro grau, ou seja, de alguma forma foram sempre uh, uh, referências, quer na música, quer no, no cinema, que, com os quais eu me identificava porque saíam da caixa, porque iam buscar uh, uh, eles próprios uh, um acreditar noutras coisas e, e noutros mundos que possam existir e isso fazia todo o sentido porque eu tinha muitos mundos dentro da minha cabeça. Era uma confusão a minha cabeça. E, e, e,
0: portanto, eu acabei por me identificar com todos eles. e Alexandra Moura era conhecida na Figueira da Foz, Fosa, morava durante a adolescência como uma rapariga vanguardista. assim ah, sim, Eu era um bocado o bicho do mato, não era o ser estranho. Estas de referências de que fala também não eram só, ou seja, eram habituais de algum grupo de pessoas, mas não era propriamente o mainstream. Uh, considera que essas um, referências culturais que tinha na altura influenciaram determinantemente para fazer aquilo que faz hoje? Sim, sim, claro que sim. Essas, essas referências, no fundo, uh, criavam em mim
1: desejos e vontades de conhecer outras coisas e onde nessa busca de encontrar outras coisas eu, conheci, eu, eu fui conhecendo uh, uh, chaves
0: essenciais que me fizeram sair das ciências e vir para a moda. Quero-nos contar como é que foi esse, Essa epifania, não foi? Foi quase uma epifania que se teve em Londres Numa livraria, descobriu ah, Afinal, quero ser designer de moda Sim, uh, um, sim
1: não, O design de moda nunca esteve nos meus planos Eu não tinha um, Não tinha sequer Qualquer noção na altura De, de, de desenhar roupa Eu estava numa família E num mundo muito ligado às ciências E portanto aquilo acabava por me contagiar Uh, mas contagiava-me no bom sentido porque eu, de facto, amava todo o lado das ciências o lado da biologia animal um, o mundo dos cetáceos que era uma das paixões uh, o lado da astronomia e, e, e poder observar uma das coisas que mais me fascina que é o universo e é lá que eu vou buscar muito das, 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 minhas, das, das, das minhas referências no silêncio de olhar para o universo um, e sim, e, e, e portanto uh, eu não estava... De todo virado para a moda. Uh, mas numa viagem a Londres, um, de facto, eu acabei por encontrar alguém que eu me identifiquei ao que eu achasse que não era assim tão bistumado como eu achava que era e que, e que via as coisas e via o corpo e via a forma uh, de estar ao nível da, da nossa apresentação pela roupa uh, a forma de, de, do que é, que é ser feminino o que é, que é ser sensual, o que é ser sexy, o que é ser uma série de, de, de conceitos que existiam que para mim não faziam sentido nenhum no senso comum, eu encontrei ao, ao encontrar num livro, uh, uh, o trabalho da Rei Kawakubo, da, da marca Comme des Garçons, uh, ali uma estética que fez todo o sentido para mim e que eu percebi que afinal não estava sozinha
0: neste, nestes meus pensamentos. Porque estamos a falar uh, de um período há 30 anos onde, uh, em Portugal, a oferta de moda ainda era muito limitada. Sim, bastante limitada. Uh, eu, eu como curiosa que era, eu
1: já conhecia bastante bem a marca na Salazar, uh, aliás eu fazia, uh, não digo birras porque já era crescida para fazer birras, mas eu, 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 eu concentrava todas as minhas forças e, os meus, e o meu foco em, em, e falava muito isso com a minha mãe, em preferir não ter e não comprar peças de roupa, porque sim, mas juntar e, e, e comprar peças da Ana Salazar e na altura eu comprava algumas peças dela, calçado, que eu sempre fui muito apaixonada pelo calçado e depois uh, também com o José António Tenente, portanto havia, havia ali um equilíbrio entre a minha forma de estar e de vestir, entre o lado mais uh, conceptual da Ana e o lado mais subtil do, do, do José António Tenente. E
0: pronto, e, 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 e sim, e Mas isso começou-me é
1: no... a construir a imagem também. Mas é só quando
0: em Londres descobre o trabalho da fundadora da des Arson que decide ser designer de moda Sim, sim. Como é que isso acontece? Isto Ou seja,
1: é... qual é o processo? Sim. Eu acho que. Isto foi todo um processo um bocado estranho, em que eu costumo dizer que parece que me puseram em piloto automático e eu, de repente, acordei nesta área. Porque foi tudo uma coisa muito uh, intuitiva e quase que fácil. Fácil no sentido de... Uh, às vezes nós temos aquelas situações de ter que lutar muito e ter que fazer as provas e as, e as, e as entrevistas e, e as provas de cultura geral e de desenho. E eu nem sequer tinha desenho... Um, e, e tudo aconteceu de uma forma muito simples. Eu quando achei que vou experimentar, vou... E na altura eu, eu, eu conheci o IAD, soube, falaram-me do IAD por ser uma escola que não pedia a área do desenho, portanto eu aí estava logo um bocadinho mais à vontade e tinha algo a meu favor, que era não estar, estar na área de ciências e poder ir fazer umas provas na, na, na área das artes, não é do desenho, e, e fui... E correu super bem, e logo na entrevista, na altura, ao coordenador do curso, uh, o engenheiro e poeta uh, uh, Meli Castro, uh, uh, me disse que eu ficava. Ele ajudou-me a arranjar o quarto na altura, porque apesar de eu ser de Lisboa e a minha mãe ter ido viver para a Figueira da Foz, na altura também a minha casa estava alugada, portanto eu tinha que ter um sítio para estar. Uh, um, e, portanto, isto foi tudo assim, uh,
0: Orgânico?
1: Tudo orgânico, tudo muito fluido e o curso correu muito fluidamente e, e, e consegui sempre conciliar uma série de coisas, o, o fazer o curso, o, o ir concorrendo a concursos, o ir fazendo outros trabalhos paralelos dentro da área da moda e tudo foi acontecendo até chegar a 2002. Alexandra Moura hoje já <risos> sabe desenhar. Sim, a Alexandra Moura já sabe desenhar. <risos> um... Eu, 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 apesar de nunca ter tido desenho e nunca ter tido uh, formação em desenho, uh, eu sempre tive elementos na minha família que tinham uma queda para o desenho e para as artes. O meu avô Rodrigo desenhava super bem e era um autodidata no desenho. Portanto, eu quero acreditar que tinha ali umas célulasinhas genéticas dele que me ajudaram, obviamente, a conseguir ter uma percepção da tridimensionalidade do desenho, da proporção, da sombra, das linhas e isso, obviamente, que estava muito em mim. Eu não, não aprendi,
0: mas isso claramente ajudou-me a fazer aquela prova. Como é que é o seu processo de criação hoje e como é que se constrói uma coleção e uma uma marca é complexo, não é uma coisa fácil aliás, eu, eu, eu hoje em
1: dia até na própria, na nossa equipa, eu costumo dizer que isto de repente deu toda um, uma volta no processo e isto balançou-me aqui um bocadinho quando houve esta, esta forte aposta na internacionalização e porque uma coisa é que quando nós temos um processo criativo e vamos fazendo coleções de seis em seis meses, obviamente sempre com um objetivo de, 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 também comercial, de negócio não é? porque as coisas têm que se Uh, a, a autossustentar uh, mas eu tinha um processo muito, muito romântico muito demorado tinha quase, que, tinha, quase que eu sentia que me podia dar ao luxo de ter o meu tempo de criação em que eu tinha a minha pesquisa uh, que demorava horrores de tempo é onde eu demoro mais tempo no processo é na pesquisa eu tenho que ter a certeza de tudo o que eu quero, tenho que criar tudo na minha cabeça para depois passar ao ato criativo e, e, e realmente de, de, de desenhar. Um, e, portanto, ele antes era assim, eu tinha muito tempo para a pesquisa, eu desenhava, eu pensava muito, eu executava, experimentava ao nível da confecção e nasciam as peças. Neste momento, com o construir de uma marca... E, e com as responsabilidades que isso também carta não é? Porque trabalhar em moda, eu costumo dizer que só se tiver da moda quem não trabalha nela porque quem trabalha é, 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 uma, é uma área que é de facto dura uh, e que requer muito trabalho muita abdicação de coisas na nossa vida em prol de conseguirmos uh, corresponder uh, às solicitações e aos objetivos porque muita gente também depende de nós e nós dependemos de muita gente portanto Neste momento o processo criativo é extremamente quase que rápido, uh, obviamente que ele é muito amadurecido na minha cabeça, quase que em silêncio, eu ainda estou a fazer a coleção de inverno, mas eu em simultaneamente já estava a pensar na coleção de verão, portanto e, e, e ao já estar a pensar na coleção de inverno, nesta que foi apresentada, eu já comecei a pensar nesta que já estou a desenvolver, ou seja, para ir ganhando tempos na minha cabeça, ao nível dessa tal pesquisa, para rapidamente poder chegar a um, a um consenso de peças, a um lineup, como se costuma dizer que é as peças que realmente vão integrar a coleção porque antes de elas serem apresentadas num, num desfile há todo um processo antes uh, a parte da modelação que é a coisa que mais, das coisas que mais demora a parte da confecção e aí nós temos que dar tempo a quem trabalha connosco, que também tenha o seu tempo para poder confeccionar porque desde, desde a pesquisa de tecidos, em que eu dou muito valor à qualidade dos tecidos, à origem de onde eles vêm, ao cheiro que eles têm, hum, tudo isso é muito importante. Portanto, há o tempo dessa escolha, há o tempo de ter que chegar, há o tempo de ter que passar à confecção para as pessoas poderem confeccionar. Ou seja, quase que o tempo que eu tinha de criação ficou o mais castigado. Estamos a falar de quanto
0: tempo? <risos> uh, do princípio, ou seja, temos, a Alexandra Moura tem uma ideia e depois faz uma pesquisa uhum. a ver se essa ideia uh, pode ser alimentada. É este o processo <risos> ou não? Como é que... Não, a pesquisa já é para alimentar a ideia que eu tive. Uhum. Eu, eu já não consigo ter tempo
1: para poder experimentar ou perder tempo numa pesquisa que se calhar depois não é por aí. Uhum. A pesquisa vai servir de alguma forma para eu consolidar ideias que me vão ajudar no desenvolvimento criativo, nos detalhes, nas épocas, na silhueta, uh, numa série de referências que me vão ajudar a criar, uh, sim, a silhueta da coleção, os detalhes da coleção. Um, mas eu já tenho que ter pensado muitas coisas
0: antes para ter ganho esse tempo. E do princípio ao fim, quanto tempo é que demora? Uai,
1: isto não é, 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 é. As coleções são apresentadas sazonalmente, não é? Os desfiles. Mas lá está. Se calhar dois e três meses antes são apresentados os showrooms a época de vendas. Uh, a coleção que eu apresentei agora em, 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 março. em março, que foi para o inverno. 2018, 2019 eu posso lhe dizer que aí eu já estava com a ideia do que é que queria fazer para o verão 19 e neste momento eu já tenho o próximo Churrum em junho a Estação de Homem, o que quer dizer que eu já tive que fazer tudo lado de pesquisa que eu já estive que estar a desenhar a coleção de homem e já
0: estão a ser protótipos e modelação Portanto, feita no homem Está a fazer vários trabalhos ao mesmo tempo Sim. Como é que se decidiu pela internacionalização ou talvez porquê é que se decidiu pela internacionalização? Ou seja, em primeiro lugar isto quer dizer o quê? A Alessandra Moura agora vende fora e a porcentagem de vendas que tem no estrangeiro é superior àquilo que consegue fazer em Portugal? Sim, claramente. Um,
1: eu apesar de sempre ter querido trabalhar no meu país e eu adorar o meu país, eu uh, também tenho consciência que um, uh, Portugal está a evoluir numa cultura de moda mas que ainda não está no ponto de entender alguma moda uh, e que as pessoas de alguma forma gostam e acham muita graça e adoram ir a desfiles mas não consomem a moda eu acho que isto aqui há muitas coisas por trás e há coisas culturais, umas porque de facto ainda não há uma grande cultura de moda não há uma cultura visual de moda outra porque ainda há um certo estigma pelo que é a marca portuguesa e outra porque acho que há um equívoco ainda na cabeça das pessoas de achar que as nossas roupas são caríssimas em relação a muitas outras. E não são caríssimas? De não, não é são caríssimas o valor de todos. que estamos a falar? É quando... assim, eu, eu acho que depois cada marca também tem o seu público-alvo. Hum, eu claramente fui te, começando a trabalhar e percebi que a marca evoluiu numa, numa, para um target de, de, de médio-alto-alto. Alto. Uh, mas isso porque foi a minha opção uh, eu percebi que, que também na conjuntura do meu país eu não podia estar a, a trabalhar para uma classe média uh, por todas as razões que nós sabemos porque a classe média tem poucos rendimentos exatamente, não é exatamente. E, porque, e porque de alguma forma o meu produto é um produto que, que, que não sai à partida uh, baratinho tem, tem o seu valor porque os tecidos são pensados de uma forma de terem bastante qualidade porque a mão de obra é uma mão de obra justa, é, tem um preço justo todas as costureiras de alguma forma trabalham o tempo que têm que trabalhar e não lhes é pedido ou regateado o preço, obviamente e portanto, obviamente que não é não, nunca vai ser uma coisa demasiado acessível e, por isso, o nosso caminho começou a ser essa tal classe média alta e alta, porque o produto também uh, assim o pede, um, e, eu, e eu percebi que aqui em Portugal não era fácil um, trabalhar nesse, nesse, nesses nichos de mercado, porque ainda há muito aquele conceito de uh, há dinheiro, compra-se a grife uh, internacional... internacional Uh, e, e fui percebendo que lá fora o impacto do nosso, da nossa marca e do nosso design era enorme e o feedback era incrível e, e as pessoas entendiam que há... E porquê que há <risos>
0: essa diferença entre por um lado a perceção uh, do que é a marca portuguesa e depois a perceção do que é português, porque um, pelo que diz uh, uh, o Made in Porto, Portugal, uh, no estrangeiro é uma coisa boa. É uma coisa muito boa e é uma coisa extremamente valorizada Porquê? Porque
1: lá fora um, eles percebem que uh, as coisas têm aquele valor porque de facto têm uma boa qualidade e porque de facto existe uma série de valores, e de valores uh, não só uh, materiais, mas éticos também, atrás de, de, das marcas e, e nós falamos muito isso com os nossos buyers com os compradores de uh, com os compradores moda, de moda. Os colocam Exatamente, eles vozes. próprios nos perguntam uh, não só a origem dos tecidos perguntam-nos uh, o tipo de matérias-primas que nós pomos nos forros uh, perguntam-nos quem são as pessoas que estão por trás de uma confecção daquelas peças e nós temos todo orgulho e, e não temos vergonha nenhuma em dizer tudo aquilo de que é feita a nossa que são roupa. são essas
0: pessoas que confeccionam?
1: São pessoas
0: que, que,
1: que têm os seus ateliês ou as suas pequenas uh, fábricas, uh, que vieram de outras grandes fábricas, umas que, porque faliram, outras porque, enfim, pelas razões, que, porque a indústria têxtil no nosso país tem estes altos e baixos. E houve muita gente que, que ficou desempregada e que foi construindo os seus próprios ateliês. E isso foi maravilhoso porque, na altura, não trouxeram os seus ordenados, mas trouxeram as maquinarias que lhes permitiu poder começar uma vida nova. E nós fomos descobrindo essas pessoas e fomos descobrindo esses sítios e, e até hoje trabalhamos com, com,
0: com essas pessoas. A Moura <risos> disse ainda há pouco que só se diverte na moda quem não trabalha nela. Como é que vê ainda o estigma que há sobre o nosso trabalho uh, de moda? Um, nós todos temos noção de que de quando se fala em
1: moda, uh, mas isto acho que também um bocadinho não só... Uh, por culpa de quem, de, quem, de quem passa muitas das vezes as imagens, nós vemos que muitas das vezes aquilo que é passado de cá para fora para o público é quase como se fosse um bocadinho um evento carnavalesco. Uh, e vê-se aquelas pessoas todas que andam à volta e que vão assistir. E, que, e tudo parece às vezes um bocadinho volátil e pouco credível. Uh, e a moda é muito mais que isso. A moda, a moda alberga... Imensas áreas de profissionais diferentes uh, em que o trabalho é árduo, é, é realmente duro uh, e que nós temos que ter muita concentração para conseguir corresponder a esses timings, uh, ao mercado, uh, aos altos e baixos do próprio mercado, uh, Agora, as compras estão a ser feitas de uma forma, daqui a seis meses tudo pode mudar. Isto tudo cria desequilíbrios emocionais dentro das próprias empresas e nós temos que ter umas estruturas bastante fortes, emocionalmente e psicologicamente, para aguentar Uh, um feedback que numa estação foi para a direita e que neste momento está completamente para a esquerda e nós temos que adaptar o design temos que adaptar uh, uh, a roupa temos que adaptar a própria estratégia das da empresa, a própria comunicação da empresa, tudo isto quase que mensalmente, temos que estar a par, e isto obviamente que cria níveis de stress e cria Uh, horas de trabalho e, e muita reflexão e muito pensamento para estarmos sempre a conseguir ter uh, uh, a coisa certa no momento certo e obviamente que nós estamos num país e somos, somos empresas uh, pequenas não temos estruturas grandes somos muito uh, multifacetados todos fazemos um bocadinho de tudo e obviamente que todos nós sabemos na, 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 na própria gestão das coisas que isso não deveria acontecer, não é? Que cada macaco devia estar no seu galho para que as coisas pudessem realmente ter os seus frutos reais. Mas nós muitas das vezes temos que ser um bocadinho de gestores e um bocadinho de, de, de quase de contabilistas e um bocadinho de marketeers e um bocadinho de vendedores. E, um... e isto consome e não nos dá muito tempo, nem às vezes muita paciência para andar uh, neste tal lado... Uh, que as pessoas acham que a moda tem mas que de facto só tem de, de quem está ou que vai ver ou que, que não está mesmo totalmente inserido dentro
0: A Alexandra Moura apresentou a última coleção de resto como as anteriores no Portugal Fashion foi com esta associação de moda também apresentar o seu trabalho em diversas semanas de moda internacionais que apoio é que este tipo de associações lhe trazem de facto para o negócio?
1: Trazem, trazem bastante. Nós, uma marca portuguesa, e, e mesmo muitas marcas pelo mundo, não têm não capacidade financeira para poder projetar um desfile numa London Fashion Week. Que são valores completamente loucos, não é? E, e, e nós nunca, nunca sozinhos conseguiríamos ter uma capacidade destas, portanto estes apoios são fundamentais para que nós possamos estar nessas plataformas internacionais que muito mais rapidamente, quando estamos nos showrooms, também nas semanas de moda muito mais facilmente chegamos aos buyers e, portanto, muito mais
0: facilmente também chegamos à venda. Portanto, o resultado desta, desta colaboração significa um aumento de uh, valor de negócio para as marcas sim, claro portuguesas. Que sim, claro que sim. E, claro é, que sim. e é direto uh, e onde é que se compra mais? Nos desfiles ou nos showrooms? Dizia há pouco que as coisas estão sempre a mudar, sempre que é preciso a estar super atento.
1: Antigamente nós tínhamos os desfiles em que as manequins até passavam com números para que o fato a, a, a seguir ao desfile acabar era, pudesse ser logo comprado. Neste momento nos desfiles não se vende nada. Os desfiles são momentos de statement que ajudam a reforçar os conceitos da, das marcas, uh, que ajudam a criar o, o buzz, o barulho à volta das marcas, que cria o desejo no cliente e que assegura a venda ao, ao comprador, ao buyer. Portanto, por isso é que um, um desfile é sempre depois de um showroom
0: onde as Os... peças já estão Exatamente. encaminhadas Exatamente. para para a Vena. Exatamente. Alexandra Moura falava há pouco da quantidade de trabalho que é preciso ter tanto por inerência de funções como pela própria natureza do negócio. Estar uhum. a fazer uma coleção e estar a pensar já na próxima e a fazer pesquisa. Além deste trabalho todo que tem diariamente, ainda dá aulas. É verdade. Como é que ainda tem tempo para ir a Castelo do Branco uh, ensinar aquilo que faz? Tenho que o arranjar. Isto já já, já
1: já depois acaba por ser uma coisa quase que mecânica nas nossas agendas, não é? Nós acabamos por conseguir construir e organizar o nosso trabalho hum, de forma a poder encaixar tudo e sabemos que naqueles dois dias eu não estou e portanto o trabalho na segunda-feira é todo organizado para poder decorrer autonomamente na terça e na quarta e quando eu chego na quinta já vamos fazer pontos de situação daqueles dois dias e portanto é assim que nos vamos conseguir conseguindo gerir, mas sim, de facto, estes dois dias acabam por, uh, no ateliê, uh, tirar-me ali um, umas boas horas de trabalho, o que sobrecarrega os outros dias, mas por outro lado eu também aprendi a ganhar amor, a dar aulas, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida, não achava que sequer fosse possível eu ter que estar a falar para outras pessoas ou ter que estar a ensinar outras pessoas, achava que isso não ia ser uma coisa na minha vida, possível, mas aconteceu e já estou quase a ir para os 15 anos de aulas E, e aconteceu por reivindicação dos alunos? Sim, na altura, na altura quando eu fui convidada para dar um workshop uh, os alunos que ainda estavam em fase de escolha de, profe de professor para uma, para uma determinada disciplina, que era de, mesmo a, a disciplina de design de moda naquela altura eles juntaram-se e falaram com o diretor da escola e, e sugeriram-lhe que fosse, que fosse eu Uh, a dar as aulas. <risos> e essa amor dos alunos por si
0: uh, continua?
1: Eu acho que sim, uns mais que outros com certeza, mas isso nós não agradamos toda a gente, nem tem essa essa pretensão, obviamente, porque o ser humano é mesmo assim também tem as suas químicas normais e fisiológicas em relação uns aos outros e nas maneiras de serem e nas maneiras de estar. Mas eu acho que hum, todos aqueles que, que querem aprender e que têm amor àquilo que estão a fazer, com certeza que, que vem em mim um grande braço
0: direito. Como é que a Alexandra Moura vê uh, trabalhos como o, o dos Marcos Almeida, a dupla portuguesa que trabalha em Londres? Como é que vê o trabalho de outras pessoas que foram suas alunas e que estão aí a, a mostrar o seu trabalho em grande no mundo da moda. Vejo-os, obviamente, com muito orgulho. Com muito orgulho. Eles também foram
1: uns grandes lutadores. Eu acompanhei o processo deles de irem para Londres uh, e das coisas começarem e, 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 obviamente, que fico muito orgulhosa deles, deles, deles terem o sucesso que têm. Porque isso, também, de alguma forma em todo o nosso processo de vida, por onde nós passamos, as pessoas com quem contactamos, aqueles com que, com quem aprendemos, uh, uh, deixam sempre qualquer coisa dentro de nós, não é? E nós somos construídos de tudo isso. Todas deixam, essas pessoas
0: deixam dentro, mas no caso dos uh, uh, criadores que desfilam uh, hoje uh, que foram seus alunos, uh, é possível identificar uh, algumas linhas, as silhuetas, nomeadamente uh, que vêm enfim, conhecemos as referências Sim uh, Como é que vê essa uh, uh, quase uh, posição de uh, líder e discípulos no, no, no mundo amado? Eu, eu sempre tive um,
1: um, um, um lema Sempre me disseram isto E eu acho que sempre vivi um bocadinho com isto no meu subconsciente E, e agora no meu consciente mais do que nunca Que é uh, Um bom mestre uh, percebe-se que é bom Quando consegue pôr o seu discípulo melhor que ele e ele não deve ter medo disso, porque significa que realmente então é um bom mestre. E é isso mesmo, eu acho que nós todos vivemos de referências, todos vivemos num, num, no mesmo planeta, todos absorvemos as mesmas coisas, há sintonias, obviamente, estéticas, hum, e, portanto, só posso sentir-me lisonjeada com algumas coisas que possam acontecer a esse nível, e, 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 e fico contente, se tiverem sucesso, claro que sim. Fico e no dia-a-dia, dia,
0: o que é que a Alexandra Moura recebe dos seus alunos? É verdade que dar aulas renova uh, mais rapidamente a forma de ver o mundo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Um, eu, por exemplo, quando estou dentro de uma
1: sala de aulas, eu tenho quase 40 alunos, e portanto 40, ou quase 40 universos diferentes temas diferentes, conceitos diferentes maneiras de ver a moda diferentes estéticas completamente diferentes e eu do primeiro até ao último eu tenho que estar sempre a 100% e portanto eu entro numas coisas e saio de outras e, e tenho que estar sempre ao mesmo nível a, 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 para todos, a dar-lhes o feedback os conselhos a, a trabalhar com eles esteticamente e obviamente que isto alimenta a nossa maneira de ver as coisas, não é? E, a, e a, a, o estarmos parece que constantemente uh, uh, rejuvenescidos e revigorados nas ideias. E, e claro que isto
0: é tudo uma troca. Estas pessoas que estudam design de moda consigo, uh, vão fazer o quê quando forem grandes? <risos> eu, espero, eu espero que...
1: que que façam aquilo que, que têm nos seus sonhos e, e, e no seu querer. Uh, mas também tenho a plena consciência que muitos, uh, se calhar porque não têm a certeza desse sonho, se calhar porque não têm certeza dessa força de vontade no trabalho, provavelmente não farão nada nesta área. E a realidade é esta, a própria, a própria, o próprio filtro natural da vida... Não é? uh, está sempre a, a funcionar e não, não, não vamos achar que todos os anos em turmas de 30 e tal alunos todos vão ser designers de moda e ainda bem que não vão ser porque senão tudo isto começa a saturar não é o mercado começa a saturar e eu acho que hum, é importante que eles percebam que mais do que às vezes se estar a construir uma marca no hoje que já existem tantas marcas já existe tanta, tanto sufoco Uh, ao nível de, de, de design e de marcas e de roupa e Até mesmo por esta questão sustentável Eu acho que é importante percebermos uh, Que se calhar também é muito positivo Integrarmos boas
0: equipas e grandes equipas E fazer qualquer coisa de positivo na, na área Alexandra Moura, que características é necessário ter Para ser uma designer de moda importante, relevante E com uma marca forte nos dias de hoje?
1: Tem que ter muito amor àquilo que faz, tem que ter muita perseverança, tem que ser muito resiliente também, tem que ter níveis de tolerância também grandes e eu acho que tem que ter uma, uma solidez emocional para conseguir uh, uh, ter tantos jogos de cintura ao longo de um dia uh, de trabalho e conseguir acabar o dia minimamente bem <risos> e capaz de no dia a seguir estar outra vez uh, a trabalhar. Portanto, é preciso ter algumas coisas, sim. Ha <laughs>